0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs-influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interview dans ce podcast une personnalité du monde digital, qu'il vous partage les secrets de sa réussite et aux techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Michael Messa sur le podcast, entrepreneur autodidacte depuis bientôt 20 ans et cofondateur du Mastermind du Sud. Ça fait pas mal de temps que je suis Mickaël puisque je le connais depuis 2015 et euh, depuis toutes ces années, j'avais pas encore discuté avec lui donc j'avais vraiment hâte de faire cette interview et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu dans cette discussion, nous parlons de son parcours de comment il gère son business, de développement personnel et de comment gérer les situations de crise. Et il faut bien avouer que nous sommes en plein dedans maintenant. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancé en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital. Et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr slash acadpodcast, tout attaché, donc A-C-A-D podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour un mois ou restez avec nous pour neuf mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, acadpodcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de deux heures et dans laquelle je vous apprends cette techniques pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, eh bien, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite « Formation gratuite ». Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Et maintenant, place à l'interview. Bien, Bonjour Michael, ravi de te recevoir Salut Olivier, je te remercie donc bah, de cette interview. C'est tout le plaisir et pour moi de, de t'accueillir dans mon podcast. On va démarrer tout de suite pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide
1: Bien sûr. Alors, euh, Mickaël Messa, entrepreneur euh, entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Donc, ça fait une, une petite vingtaine d'années que j'entreprends et euh, j'ai commencé sur les chantiers dès l'âge de 14 ans. Donc, euh, je suis un total autodidacte. D'accord. Euh, dans entrepreneuriat, je n'ai pas de grand diplôme supérieur comme beaucoup d'entrepreneurs euh, euh, internet ou hors, euh, hors ligne, comme on peut voir. Je pas des d'études supérieures. J'ai arrêté en CAP et BEP, euh, 17 ans, 18 ans, 17 ans. Et, euh, et j'ai repris mes études, par contre, à 20... 20 ben, j'ai eu mon bac pro à 24 ans. Voilà, j'ai un bac à 24 ans. Et j'ai connu plusieurs crises. Alors, on en parlera tout à l'heure. J'ai connu plusieurs crises et je partagerai aussi comment je les ai surmontées parce que là, on est en plein dedans. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens, euh, ce qui est normal, ce qui est humain, ça euh, folle vite. En fait, il faut, il faut simplement laisser passer. Mais on en parlera tout à l'heure. <rire> voilà.
0: Ouais, parce qu'on va préciser au moment où on fait cette interview, on est en plein dans le, dans le coronavirus. Okay. <rire> Entre autres, la bourse qui s'écroule. Enfin bon, c'est un point. peu la totale. <rire> et euh, on, on va revenir là-dessus. Euh, aujourd'hui, quelles sont tes activités
1: principales Alors aujourd'hui, aujourd'hui, je suis entrepreneur internet, euh, plus spécifiquement éditeur. Donc, euh, j'édite à mon nom ou au nom d'autres personnes, d'autres auteurs, euh, des formations et des livres sur internet au enfin, format numérique. Voilà mon activité du jour. Et également, euh, je suis le cofondateur du Mastermind du Sud avec euh, mon ami et associé Stéphane Meunier. Mm -hmm. Cette année, on va faire la huitième édition. Mastermind du Sud, en fait, c'est un événement euh, annuel qui regroupe entre 80 et 100 entrepreneurs, euh, infopreneurs euh, dans le sud de la France. Et ça permet de, réuni de se réunir, ça permet de créer des partenariats de créer des relations business mais aussi euh, des relations amicales pour développer son business et parce que euh, une des une des difficultés quand on, quand on bosse sur internet c'est que l'on est souvent seul derrière son écran. Mmh, c'est sûr. Voilà, on a voulu euh, regrouper euh, au début, c'est quelques amis autour d'un pendant une petite journée autour d'un repas. Et puis après, c'était quelques dizaines d'amis. Et puis après, c'était quelques voilà et plusieurs dizaines. Et, et, on, et on bloque spécialement et on bloque exprès à 100 personnes, 100 entrepreneurs euh, chaque année pour que ça reste un, un groupe familial, on va dire en quelque sorte. Voilà.
0: Et, euh, et du coup, comment ça se déroule C'est toujours sur une journée C'est sur deux jours
1: Alors aujourd'hui, c'est sur deux journées journées voire trois, voire la troisième en option pour celui qui, qui veut euh, parce que c'est vrai qu'on euh, a des personnes qui, qui viennent d'un de, de, peu partout en fait, hein, au Canada, Belgique euh, on a eu Luxembourg, Suisse euh, bah, la France hein, partout de, des quatre coins de la France également de Andorre également de, de l'Espagne voilà. donc effectivement euh, on essaye de réunir au minimum sur deux jours et pour ceux qui le veulent sur une troisième journée qui se déroule la veille en fait, de, de l'événement. Voilà. Comme ça, ça permet de, de bien briser la glace, ça permet de se bah, de faire de, de meilleures relations de plus, et, et, et d'associer.
0: Bon. Ok, voilà, c'est super intéressant. Euh, tu me disais que c'était la huitième année que vous faites ça. Oui, euh...
1: c'est la huitième année, année, tout à fait.
0: Quelles ont été les difficultés, euh, on va dire... À à faire grossir ça chaque année Ça s'est fait tout seul Les gens en ont parlé autour d'eux Ils sont venus d'eux-mêmes Et Vous avez eu besoin de d'ouvrir un peu plus de, de place Ou est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez eu besoin de, de faire de la publicité ou autre
1: Oui, alors, c'est que la publicité, on en fait toujours, mais en fait, euh, la seule pub, la seule, seule pub que l'on fait, c'est le bouche-à-oreille, en fait. Mmh. Donc, euh, on n'a on a aucun budget pub, euh, aussi bien Facebook, Google ou autre, euh, voilà, on n'aura vraiment aucun budget pub pour le mastermind du sud plus payante je parle mm
2: -hmm.
1: et c'est qu'on a beaucoup de chances où euh, où les entrepreneurs qui viennent sont satisfaits pour la plupart 100% n'existe pas <rire> n'existent pas mais pour la plupart sont, sont satisfaits et c'est vrai du coup ils ont ils recommandent très facilement en fait l'événement le mastermind du sud et parce que eux-mêmes en fait ils ont gagné de l'argent grâce au Mastermind du Sud, grâce à un partenaire rencontré, grâce à une nouvelle association, grâce à une idée qu'ils ont eue d'autres personnes lors du Mastermind. Mmh. Donc, euh, ils sont euh, tellement enthousiastes, ils repartent euh, très euh, ils ou elles, hein, parce qu'il y, y a aussi bien des hommes que des femmes. Euh, on fait au masculin pour simplifier la, la conversation, mais il y a les deux sexes. En fait, euh, ils sont tellement contents de, de se réunir une fois par an pour un prix qui est très accessible en fait par rapport à ce que l'on voit sur le marché et nous c'est vrai que c'est une des, une des clés en fait que l'on a voulu garder euh, que, ça, que ça soit aussi accessible à des débutants donc il y a des personnes qui démarrent qui démarrent depuis un an par exemple un an ou deux ans et puis, ou d'autres personnes bah, qui sont plus avancées et qui eux bon au moins de, de soucis de trésorerie parce que quand, voilà mais donc euh, on a voulu vraiment l'événement le Mastermind du Sud accessible à un plus large public et euh, enfin bon après on parlera d'autre chose que du Mastermind du Sud mais c'est vrai oui. que c'est un événement qui me qui nous tient avec Stéphane réellement à cœur
0: oui ça se voit c'est ouais. <rire> important euh, je voulais te demander puisque quelque part. Donc, tu as créé ce mastermind pour faire du, du réseautage, d'abord avec tes potes, puis après, ça, ça a grossi. Euh, je sais que tu as aussi lancé euh, le Business Club Café. Tu peux oui. nous en parler
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, le Business Club Café, on, on dirait que c'est le, le petit frère hein, au, au MMS, au, au Mastermind du Sud. Euh, Aujourd'hui, en fait, il n'existe plus en tant que tel. Euh, mais on est monté, j'avais un club, une vingtaine de clubs environ sur la francophonie, mm -hmm. Il y a quelques années en arrière déjà je je vais pas dire le, le nombre d'années parce que vu que sur internet c'est intemporel donc je vais pas dire non, il y a déjà quelques années en arrière et c'est vrai que c'était un bel événement aussi euh, qui regroupait en fait euh, des entrepreneurs sur le plan local là cette fois-ci donc euh, il y en avait à Paris en Belgique en, en France, des quatre coins de France voilà etc et puis on avait des pro projets de développés aussi ça en Suisse et au Canada et c'était un peu sur le
0: modèle des, des groupes BNI pour ceux qui connaissent ou, ou rien à voir
1: Alors oui, oui et non, oui, alors, sur le fait que l'on se regroupe une fois par un mois euh, autour d'un petit déjeuner, mm -hmm. effectivement, donc c'était sur ce modèle-là, euh, à part que là, en fait, les membres n'étaient pas forcément obligés de venir, ils n'avaient aucune adhésion voilà, à un club en, quelque part en particulier. Mm -hmm. Euh, si vous voulez venir, vous venez et ils payez ils leur euh, la rencontre en quelque sorte. Et si vous ne voulez pas venir, ne venez pas. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que c'était un peu dans le même dans le même modèle, à part que c'était spécialisé dans l'infopreneuriat.
0: D'accord. Alors, puisque tu parles d'infopreneuriat, on va revenir justement sur tes activités. Donc, tu édites euh, des livres, des formations. Oui. Euh, en fait, comment t'en es arrivé là Comment t'en es arrivé à faire de l'infopreneuriat
1: alors, hum, il faut savoir que ma première entreprise, en fait, j'avais 19 ans. Alors, Internet, mmh. à l'époque, n'existait pas comme aujourd'hui. Je pas dire qu'il n'existait pas, mais ça remonte à l'an 2000, 99-2000, tu vois. Oui,
0: ouais, on n'avait pas encore le, la fibre, la DSL. C'était voilà. à l'ancienne avec les, les modems qui faisaient un bruit pas possible. Seuls les anciens s'en souviendront.
1: Il faut plus de 20 ans pour s'en rappeler, effectivement. Même peut-être plus de 30 ans, j'allais dire. Mmh. Euh, et c'est vrai que donc euh, ma première entreprise en fait c'était la vente par correspondance et de l'import-export euh, j'avais à peine 19 ans quand j'ai lancé et donc je vendais déjà des livres entre autres vendais de tout, tout un, un tas de choses euh, entre autres des livres mm -hmm. par contre cette, cette première boîte là elle, bah, je l'ai foirée euh, au bout d'un an et demi euh, il faut savoir en fait que, que jusqu'à 25 ans j'ai foiré toutes les entreprises que j'ai euh, lancées donc, j'en ai, euh, ai lancé trois. J'ai lancé trois expériences entrepreneuriales et je les ai toutes ah, foirées. Après... Ça
0: peut te rassurer. Ouais. Je pense que pour la plupart des entrepreneurs, ils foirent leur première société de toute façon. C'est quand même beaucoup plus rare, malgré ce qu'on peut lire dans la presse, que quelqu'un, il a sa première idée et hop, au bout de six mois, ça devient un truc fabuleux. Comme on va dire comme Marc avec euh, avec Facebook, que dans la plupart des cas, les gens se plantent parce que justement ils ont pas le réseau, ils connaissent ils connaissent rien, ils sont pas ils vont pas savoir comment vraiment faire rentrer de l'argent, etc.
1: C'est Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est vraiment important dans un dans un business, hein, dans, dans un, même dans n'importe quelle entreprise, que ça soit euh, une société et même sans. Je considère aussi. Euh, comme entreprise sa vie personnelle mmh. tu vois euh, donc quand je parle de entreprise c'est vraiment au sens large tu vois pas seulement euh, business internet ou hors internet vraiment au sens large et, en tout cas c'est mon état d'esprit et euh, et du coup c'est vrai que ces trois premières euh, boîtes euh, trois premières entreprises je les foirais jusqu'à jusqu mes 25 ans j'ai vécu six mois sur londres entre londres et brighton euh, après mon après mon bac pro ou ouais. euh, pour pour, pour bah, améliorer mon anglais pour bosser un petit peu sur place et voilà et en fait j'avais quasiment plus de sous pour pour revenir en France aussi il me restait juste assez de sous pour prendre un billet d'avion recommencer on va dire une nouvelle vie en France mais Londres c'est très cher très cher je suis parti avec pas beaucoup d'argent et euh, et j'ai pas beaucoup bossé parce que je, mon anglais était très mauvais à l'époque donc, euh, voilà. Mais euh, quand je suis revenu en France, en fait, je euh, OK, là, j'ai senti en moi un déclic, comme un déclic, et je me suis dit, là, maintenant, tu vas voir, je vais, coûte que coûte, je vais réussir. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai j'ai lancé, bon j'ai vu que j'avais pas beaucoup de thunes, hein, j'étais à moins de 1000 euros quasiment. voilà Donc, euh, c'est possible de lancer un business, même, euh, bon, on était en 2006, hein, mais... Même aujourd'hui, en 2020, c'est encore plus facile, j'allais dire. Même si n'y pas d'argent aujourd'hui, c'est simple de l'ancien business si tu es débrouillard. Voilà. Le mot à retenir, si, si quelqu'un de ton audience écoute cette, cet audio, le mot à retenir, c'est d'être débrouillard. Voilà. Et à partir du moment que, que l'on est débrouillard, en fait, on s'en on sort un peu alors, avec plus ou moins de mal. Hein, je ne dis pas que c'est... Je veux pas non plus dire que ça va être facile, hein. Mais on s'en sort quand même avec... Euh, voilà. On s'en sort avec un maximum de la tête haute et dans la majorité des cas. Et même si on tombe, hein, combien de fois un bébé, avant, avant de savoir marcher, il est tombé des milliers de fois. Ben, il, et pourtant, il, il s'est jamais arrêté de tomber. C'est souvent un exemple que l'on prend, mais c'est vrai. Donc, euh, moi, du coup, je suis tombé je tombe encore voilà, depuis ces 14 dernières années, euh, même si je considère aujourd'hui avoir réussi euh, à ma façon. Mais je tombe encore, et à chacune des chutes que, que je fais, ben, le principal, c'est de se relever, en fait. Voilà. C'est comme une crise. Une crise, c'est une crise, ça dure une période, un temps, six mois, un an, deux ans, trois ans. Mais, à un moment donné, le vent tourne, et il faut savoir saisir les opportunités.
0: Mmh, c'est sûr. C'est important. Il euh, y a des gens qui voient toujours le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Euh, souvent les entrepreneurs, ils, ils vont le voir à moitié plein et euh, vont être capables de voir, on dit ils ont de la chance, ceux qui réussissent, mmh. mais en général, c'est pas de la chance, c'est juste qu'ils ont continué de voir les opportunités, d'essayer de trouver des solutions, même quand tout semblait euh, euh, en train de, de, de brûler, et euh, ils ont continué d'avancer. J'en parlais avec un ami entrepreneur, il me disait que l'un des principaux points importants pour lui, pour un entrepreneur, c'était la résilience. Mmh. Et, et et donc on va continuer ton parcours, excuse-moi de t'avoir coupé
1: avec plaisir et donc oui, alors je vais reprendre et c'est vrai que euh, mais oui, alors comme tu disais la, résil la résilience c'est vraiment important, euh, en tout cas à mon sens euh, d'être résilient et de ne pas non plus trop se martyriser. tu vois, c'est mm -hmm. <rire> la même chose alors, on va dire que ça se rejoint parce que alors oui, on, on se dit, on, on, peut, on peut se dire, et je, voilà, et je pense que je suis pas le seul, et des dizaines, de, même des centaines de milliers de se disent, des fois on se dit, putain mais comme t'es con, pourquoi t'as pas vu ça avant quoi, <rire> ou un truc <rire> comme ça. Mais voilà, bon bah, pourquoi t'as pas fait ça avant Enfin, bon, peu importe, bref, peu importe. Mais j'imagine que voilà, <rire> on, on se le dit un peu tous. Ouais. Et, alors, euh, se le dire une fois, c'est une chose et c'est humain, j'allais dire, en quelque sorte, mais se le dire à longueur de journée, c'est pas top, voilà. Et du coup, euh, on, on a le droit de, de pleurer, on a le droit de, de chuter, on a le droit de, de se dire même cette phrase-là que je viens de te dire à l'instant, on, on, voilà. Mais on n'a pas le droit de se laisser, euh, d'abandonner ses rêves et on n'a pas le droit d'abandonner euh, nos objectifs, d'abandonner nos clients, d'abandonner nos, nos contacts, d'abandonner nos réseaux, de s'abandonner nous-mêmes. Parce que je considère que lorsque l'on abandonne ses rêves, c'est un, une grosse partie de nous qui s'en va. Et euh, je trouve que ça est vraiment dommage que beaucoup de personnes abandonnent leurs rêves. Beaucoup de personnes euh, abandonnent leurs objectifs, ne se dépassent pas et lâchent l'affaire avant. Y arriver. Euh, peu importe l'objectif, hein, qu'il soit élevé, pas élevé, on, de toute façon, on, chacun a ses propres objectifs et le principal, c'est que l'on se sente bien avec, d'accord euh, Voilà, si l'objectif est de, je sais pas, d'avoir 500 clients tous les mois euh, qui payent un abonnement, qui sont enchantés de payer l'abonnement à ton club, bon, ben, c'est nickel. Si ton objectif, c'est de, de devenir millionnaire, bon, c'est nickel en contrepartie de quel service ou de quel euh, ou de quel produit, mais c'est parfait. Peu importe ses propres objectifs. Le principal, c'est de ne jamais abandonner ses rêves et de toujours y croire, même quand on est au plus profond du gouffre. Et euh, effectivement, j'ai eu à traverser de plusieurs crises, comme je disais. Euh, mais je ne suis pas le seul. Quand on regarde vraiment le parcours de beaucoup d'entrepreneurs, euh, même et qui ont beaucoup beaucoup de succès, eh hein, ben eux aussi, ils ont eu à traverser des crises personnelles, des crises professionnel, euh, au-delà des crises euh, économiques, d'accord, mais mais du coup euh, bah, dites économiques on va dire, mais euh, du coup voilà, et du coup euh, toujours se relever, toujours relever la tête et avancer coûte que coûte, mais ça peut-être ça me vient aussi de, tu sais j'ai commencé sur les chantiers à 14 ans et euh, en fait je bossais du lundi au vendredi sur les chantiers et puis le week-end je bossais chez mon père, il avait un magasin. Mes parents étaient divorcés. Euh, mon, mon père avait un magasin, euh, un bureau de tabac, presse, euh, tout ça. Quoi. Mm -hmm. Ils vendaient pas de tabac, mais il y avait tout, 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 tout comme un bureau de tabac, sans tabac. Quoi. Voilà, on va dire. Et donc, euh, c'est vrai que du coup, j'ai dû, euh, malgré une période de fatigue, tu sais, quand, jeune, parce que quand tu passes du lundi au dimanche, forcément, à un moment donné, tu fatigues. J'ai jamais fait et ça m'a endurci. Et c'est ça en fait. Il faut s'en servir comme euh, comme toute épreuve que l'on que l'on traverse dans la vie. Et eh ben, euh, ça nous endurcit. Ça, ça nous endurcit. Ça nous apprend. Ça nous apprend la résilience. Ça nous apprend plein de choses. Et c'est et chacun d'entre nous, euh, on a été capable de de traverser ces épreuves-là. Il y a souvent en développement personnel, on prend souvent un exemple. Euh, dans les journaux, il est arrivé aussi de, de voir une maman, une maman euh, avoir un accident et qui pour sauver son, son fils, sa fille, elle a été capable de soulever une voiture. Mm -hmm. Alors, normal, jamais elle aurait été capable de soulever cette voiture là. Hein. Donc, on a tous des forces que l'on connaît pas, euh qu voilà, qu'on qu est loin même de s'imaginer avoir. Et ces forces là, en fait, euh, elles sont au plus profondes de nous et elles demandent juste euh, bah, à s'éveiller quoi tout simplement à se réveiller voilà et moi, je, je, je suis un peu parti dans, dans mon truc mais... <rire> ça, ça me fait penser puisque
0: justement tu parles de développement personnel où euh, je crois c'est Tony Robbins qui disait que en fait pour pouvoir changer il faut que tu arrives jusqu'au point euh, un peu de rupture où euh, t'as tellement mal en fait t'as as un vrai besoin de de faire quelque chose et de changer ça ça rejoint un petit peu ça où bah finalement euh, si tu t'en manges plein la gueule plein de fois, même mm. quand tu es au plus bas, bah c'est peut-être à ce moment-là que tu vas trouver la force de te relever et de refaire quelque
1: chose d'incroyable. C'est ça. En tout cas, pour moi, c'était un peu ça. Je, je ne sais pas toi, euh, toi, ton côté, mais effectivement, euh, tu vois, c'est souvent quand je me suis retrouvé dos au mur, en fait, que j'ai trouvé le dernier souffle pour remonter pour à la surface, en quelque sorte. voilà Et, euh, et souvent, euh, beaucoup de personnes, c'est quand elles se retrouvent haut au mur, qu'elles retrouvent un dernier souffle pour remonter la surface et comme par hasard, entre guillemets, euh, même si je crois pas trop au hasard, <rire> mais, ben voilà, et tout de suite, on, on dépasse largement nos limites jusqu'à euh, que l'on connaissait avant. quoi.
0: Alors C'est un exemple peut-être un peu extrême que je vais donner, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est le, le créateur de vente privée qui était SDF à un moment
1: avant de, de créer Vente Privée. Waouh, t'imagines mm. C'est euh, pour ça que si des personnes qui étaient sans, sans domicile fixe euh, peuvent y arriver, une autre question à retenir, c'est pourquoi pas moi <rire> Voilà, pourquoi pas moi C'est
0: sûr. Et c'est justement la question que tu t'es posée donc à 25 ans quand tu euh recréé une entreprise en
1: rentrant de, de Londres. C'est ça. C'est vrai que je suis rentré donc de Londres, j'avais moins de 950 euros de découvert exactement. Je me rappelle très bien parce que c'était euh, la troisième fois en fait que, que, que j'ai échoué parce que pour moi, même si j'ai appris des, des tonnes de choses à Londres, ben économiquement j'ai échoué. Ouais. Mm -hmm. euh, et euh, du coup, ben, il fallait que je me débrouille avec les moyens que j'avais, c'est-à-dire zéro. <rire> du coup, ben, à l'époque, eBay... J'ai, beaucoup vendu sur, j'ai commencé à vendre sur eBay, Price Ministère, voilà, et les autres places de marché. Et vu que j'avais pas de produits, ben, j'ai commencé à chercher autour de moi des produits que, ben, que l'on ne se servait plus pour les mettre en vente. Et puis, voilà, j'ai, j'ai fait grossir mon business comme ça, petit à petit. Alors déjà, je suis revenu à flot, déjà. Mm -hmm. Et puis, euh, pris dans l'élan, vu que je connais l'expérience en commerce et j'avais fait un bac pro en apprentissage, euh, en commerce alimentaire, je me dis, bah, j'ai repris un commerce alimentaire et, euh, du type euh, franchise, en franchise. D'accord. Voilà. Du groupe Casino. Et donc, euh, et là, en fait, je suis passé de, donc en quelques temps, en, en l'espace d'un an, je suis passé de moins de 950 euros sur mon compte euh, à une entreprise prospère, très prospère, voilà, avec du cash flow qui rentre tous les jours, avec euh, des comptes en banque bien garnis, et tout ce qui va avec. Euh, par contre, pour venir un, un peu à l'histoire de pourquoi je suis en... je suis venu sur Internet, en tout cas, le, la deuxième période, internet, internet, parce que je pense en 2006 quand même, mais euh, après je suis un magasin, je me suis servi en fait euh, de, de mes connaissances en, en, en Internet pour, pour booster le chiffre d'affaires de mon magasin. Et me servit de, de mes connaissances en euh, magasin, donc en commerce local, pour booster, en fait, mon business Internet. Donc, pour moi, et, mais en 2006, il faut quand même se remettre dans le contexte, il y a 14 ans en arrière, au moment où on fait cette, euh, ce podcast, pas beaucoup de monde connaissait Internet, du moins, ils connaissaient Internet, mais pas beaucoup de monde connaissait les leviers de vente sur Internet. Ou, mmh. euh, <rire> voilà. Ben, moi, à l'époque, je, je les utilisais déjà. On parle d'un temps où Facebook euh, était... Euh, au tout début, quoi, était hein, dans la tête de marque, on va dire, quasiment. Un peu après, mais tu vois. Et donc, euh, et, euh, et c'est vrai que euh, du coup, je continue à avoir du succès comme ça avec Internet. Et quand mais le problème qu'il y avait, c'est que même si j'avais du succès dans, dans, dans mes affaires, euh, comme comme moi je, je l'entendais, en tout cas mm -hmm. par rapport à mes objectifs. Hein, euh, j'étais enfermé comme dans, un, dans une prison dorée. Parce que je, je bossais de 6h30 euh, le matin jusqu'à 20h. Et j'avais qu'une qu journée de repos, mais cette seule, une, une journée et demie de repos, le dimanche, après-midi et le lundi. Mais cette seule journée de repos, ben, je la passais euh, soit à faire les courses pour le magasin, soit ou à faire la compta, ou les deux. <rire> Donc, euh, à faire la gestion. Donc, c'est vrai que Jusqu'au jour, je dis bon ben c'est bon, j'arrête, j'arrête, euh, je revends mon business, j'arrête, je revends mon business avec une plus-value et euh, et donc je me suis lancé à fond sur, bah ben, Au début tranquillement sur internet hein, et puis après ben, de plus en plus à fond, oui.
0: Donc ça c'était en, en quelle année où tu as revendu ce business
1: euh, Alors j'ai revendu le business euh, fin fin 2008 début 2019.
0: 2009 pardon je 2009 2009 ok ok et donc après progressivement tu t'es mis vraiment à fond sur internet voilà euh, donc on est encore donc dans les années 2010 2011 est on ça. est encore un peu au, au début on va dire il euh, n'y a pas encore trop de publicité euh, Facebook je crois que c'est à partir de 2012 que c'est sorti la publicité ouais, Facebook ça, ouais. donc à l'époque tu utilisais quoi des Google
1: Ads ou bah, à l'époque en fait je non je, je vendais beaucoup sur les places de marché. D'accord. Beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, je me rappelle de certains jours où j'avais 40 50 colis que de la poste. Ah oui, tu tu faisais pas encore de l'infopreneuriat à l'époque. Non non non, ouais. j'ai commencé avec le sur internet. Alors j'ai eu vendu hein, un peu de produits entrepreneuriaux en 2009 2010 mais c'était pas des grands succès j'avais écrit un bouquin euh, comment ouvrir son commerce en ou reprendre ce commerce en 90 jours, puisque c'était mon expérience, bon, ben, j'avais vendu un bouquin comme ça à 37 euros, je crois, ou un truc comme ça. et euh... Donc, en format PDF, hein, je ne sais pas. Mm -hmm. et donc, mais j'avais peut-être vendu une cinquantaine, donc c'est pas un succès, tu vois. Mais c'était une première expérience euh, qui était enrichissante. Je en bien plus. Et du coup, euh, voilà. Puis après, je ai... effectivement, j'ai plus l'âme d'un e-commerçant quand même, ou d'un commerçant. Euh et parce que bon, avec les produits physiques, j'ai commencé le à 14 ans quand même, euh, chez, chez mon père. chez les euh, les brocantes, euh, et puis après les magasins, après bah, les produits physiques sur Internet. Et donc, les produits physiques, j'ai vendé via les places de marché telles que Price Minister, telles que qu'Ib, Amazon. Mm -hmm. et, euh, alors, il y avait beaucoup moins de concurrence qu'aujourd'hui, mais il y avait aussi beaucoup moins de monde qui achetait qu'aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Donc... Et on me disait, on, on m'a souvent dit, ouais, mais c'est plus facile avant. Oui, c'est vrai, mais il y avait moins de monde qui achetait sur Internet avant, avant aussi. Les gens avaient, avaient peur. Ouais. Aujourd'hui, même sécurisé euh, à fond, quoi. Ouais, et puis
0: c'est devenu, euh, les gens ont l'habitude maintenant. C'est, euh, ils ont pas peur de sortir leur carte bleue, de le mettre sur un, un site, euh, alors qu'ils devraient peut-être, hein, ceci dit. Oui. <rire> mais, mais en tout cas, ils ont plus peur. Euh, je veux dire, même. Même mes parents, qui sont ouais. quand même d'une autre époque, achètent sur Internet aujourd'hui. Alors qu'il y a dix ans, ils n'auraient jamais
1: acheté quelque chose sur Internet. C'est ça. C'est ben simple. Il, il y a dix ans ou, ou plus en arrière, c'est moi qui ai acheté pour eux sur Internet, avec ma carte, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, ben, ils, ils achètent tout seuls sur Internet. quoi. C'est ça. Ouais. Alors, du coup,
0: petit aparté, euh, toi donc qui as fait du e-commerce à cette époque-là, qu'est-ce que tu penses de... On va appeler ça une mode, même si c'est pas vraiment une mode parce que ça existe depuis longtemps, de la mode du dropshipping qu'on peut voir assez souvent sur internet en ce moment avec les gens qui nous disent qu'on va pouvoir gagner 1000 euros par jour, enfin faire 1000 euros de chiffre d'affaires par jour grâce au dropshipping en quelques semaines.
1: Ben moi à l'époque je les faisais déjà en fait, hein. euh... oui. Alors, je n'étais pas 1000 euros par jour parce que bon, c'est une autre époque, mais je faisais déjà beaucoup. Je dis, quand, quand j'envoyais 40, 50 colis par jour, euh, à, à 20, 20, 30 euros, euh, ouais, 30, 30 euros, je faisais faire le calcul, quoi. Mm -hmm. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, oui, c'est possible. Euh, il faut savoir que le dropshipping existe depuis les années 60, hein, 60. C'est ça, c'est euh... pas
0: vraiment nouveau, c'est juste Shopify voilà. qui l'a un peu. Modernisé,
1: on va dire. Ouais, Voilà. voilà. Mais, alors, je suis pas une des mais effectivement, parce que déjà, à l'époque, quand j'ai commencé eBay, euh, il y avait déjà des personnes qui faisaient du dropshipping. Moi, je ne jamais fait, en tout cas, à cette époque-là, mais, alors, ai jamais fait, Ça un grand j'en ai fait un petit peu, mais c'était ça représentait quelques pourcents de mon chiffre d'affaires, c'était pour des produits que je bah, que n'avais pas, ou, etc., ou, où je n'étais pas livré actuel en ce moment et que ben, j'ai demandé à des fournisseurs de, me li de livrer directement mes clients mais moi j'y crois beaucoup en fait je crois beaucoup au e-commerce au e-commerce fait proprement peu importe ce que l'on vend moi, moi, à partir du que c'est éthique pour pour soi-même hein, j'ai bien dit bien pour soi-même mais peu importe ce que l'on vend euh, le commerce est, a toujours existé depuis le temps des, des nomades hein, je veux dire et euh, millénaires millénaire et l'existera encore après nous. Donc euh, c'est simplement les outils qui ont changé. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Shopify, avec 50 balles, euh, allez, on va dire avec moins de 5 balles, tu lances ton e-commerce quoi. Mmh. Et le truc qui a, c'est qu'il y a eu beaucoup de débutants qui se sont lancés en pensant que c'était facile. C'est ça le problème. En pensant que c'était facile et en et avec j'allais dire un mauvais état, état d'esprit entre guillemets. Parce que si t'as pas un état d'esprit d'entrepreneur, si t'as pas la, faut pas, faut pas s'en tirer ainsi, hein, on est d'accord. Mais euh, si pas la persévérance d'un 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 entrepreneur, si t'as pas la, la niaque de, de réussir, la niaque de dépasser tes bah, tes, tes soucis, hein, financiers, dépasser tes soucis euh, momentanés, euh, voilà. Et ben forcément tu abandonnes. Et c'est pour ça que euh, c'est pour ça que la majorité abandonne le dropshipping tu vois il y a quelques mois en c'est pas si longtemps que ça euh, en janvier non en février pardon. donc il y a un mois en arrière j'ai rencontré un, un, un canadien un collègue canadien on fait partie du même groupe d'entrepreneurs entre autres il a commencé une nouvelle boutique au mois d'août donc ça faisait 7-8 mois en arrière mm -hmm. dès le premier mois ou le premier mois et demi il a déjà fait mille euros de chiffre d'affaires, en dropshipping, en vendant, en étant avec un seul produit. Je vais pas dire le produit parce que sinon, voilà, ils vont tous jeter dessus. Et en janvier l'année dernière, donc, non, en janvier 2020, là, pardon, euh, il a fait quasiment un million d'euros de, ah ouais. sur le mois. Donc, et uniquement avec le dropshipping. Donc, celui qui me dit que ça marche pas, <rire> je le crois pas, en fait. En, en fait, c'est pas
0: que ça marche pas. C'est juste comme tu l'as dit, euh, c'est un vrai business. C'est pas juste, on, on monte une boutique et on espère faire de l'argent en deux semaines. C'est faut voir ça comme un business où il va falloir apprendre les ça. codes, il va falloir apprendre à faire de la publicité, apprendre à faire de l'email marketing, apprendre à contacter des influenceurs pour euh, pour qu'ils mettent en avant ton produit, etc., etc. Trouver les bons fournisseurs euh, en Chine ou ailleurs. Et ensuite, progressivement, bah tu vas réussir à faire de belles choses. Mais il y a toute une phase d'apprentissage, comme avec tous les business.
1: C'est ça. Et il euh, y a toute une phase d'apprentissage, et puis elle est jusqu'au bout. Elle euh, est vraiment allée jusqu'au bout euh, de son projet, euh, parce que si on abandonne trop vite, en fait, aussi, on, on peut pas le savoir, mais aussi bien on abandonne à deux doigts <rire> avant de réussir. On ne sait jamais ça. Mais on se dit. Ah ben j'en ai marre j'abandonne. Ouais, mais aussi bien tu prends un nouvel angle de ton produit ou de ton service ou du service que tu vends, ce nouvel angle, cette nouvelle forme, un nouveau packaging, un nouveau branding, peu importe, bref, eh ben c'est peut-être ça, c'est peut-être grâce à ce nouveau branding, grâce à ce nouvel angle, ce nouveau angle que tu vas, que ton produit va, va cartonner. Donc effectivement, euh, ne, ne jamais abandonner. Alors je ne dis pas non plus qu'il faut foncer 50 fois dans la même direction. Hein, si ça marche pas, hein. oh, je n'ai pas dit ça non plus. Hein. La persévérance, c'est pas non plus être euh, comme un, un calu foncer droit, droit dans le mur, tête baissée, à 50 fois d'affilée. Non, c'est on, je ne sais pas si on a compris un peu l'expression euh, comme un calu, mais, mais en tout cas, euh, tête baissée, tu vois, droit, euh, foncer quoi, voilà, foncer. J'en vois beaucoup comme ça, qui ils essaient une fois le truc, une deuxième fois, mais ils vont toujours dans la même direction, au lieu de bifurquer un petit peu sur la droite ou sur la gauche, ou ou passer en dessous, ou passer au-dessus. Il faut bien dire une chose, en tout cas, moi c'est la chose que je me dis, il y a toujours, toujours une solution, derrière chaque problème, il y a une opportunité.
0: On le mettra en, en citation <rire> pour préparer l'interview.
1: Ok, cool. <rire> euh, que... hein, je suis désolé, mais c'est que quand tu, me, quand tu me lances sur ces sujets-là, en fait, je m'emballe très souvent, en fait. Il
0: ah, n'y a, a pas de souci, Petite question, du coup, est-ce que euh, tu as eu des échecs dernièrement dans tes projets Enfin, dans tes business
1: J'en ai, euh, je ne vais pas dire tous les jours parce que ce n'est pas vrai, mais j'ai. Je, 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 en, je dois en tant qu'entrepreneur, oui, je dois surmonter des obstacles euh, toutes les semaines, toutes les semaines. Alors, je fais aussi de l'immobilier à côté, d'accord mmh. donc, euh, donc je suis investisseur aussi en parallèle euh, alors, dans l'immobilier, dans d'autres business euh, aussi et, euh, et actionnaire, euh, voilà, d'autres business. Donc et on rencontre tous les jours, pas tous les jours, toutes les semaines des nouveaux challenges donc oui bien sûr euh, tu vois là par exemple un exemple tout simple on, on lance le marché US le marché américain bah, le marché anglophone, pas que le marché américain mais le marché mondial on va dire mais en langue anglaise avec, avec euh, en livre d'accord mm -hmm. et effectivement euh, j'avais comme objectif de lancer le premier de lancer un livre par mois octobre, novembre, décembre donc un livre en octobre un livre en novembre et un livre en décembre euh, décembre, bon, octobre arrive, le livre toujours pas le premier livre toujours pas publié, novembre toujours pas, décembre toujours pas, janvier toujours pas, février le premier livre est publié. Là on est au mois de mars, le second livre est publié. Donc beaucoup d'entrepreneurs auraient déjà arrêté hein, parce que c'est quand de l'argent, d'investissement, c'est aussi du temps passé et beaucoup de temps. Euh, c'est aussi une remise en question. Que je me dis putain, merde, comment ça se fait Je fais la même chose sur le marché français, ça marche. Le marché US, c'est voilà. Non, bah et oui. Alors j'aurais pu abandonner. Et voilà. Mais se fixer une date, -même. -à dire voilà, si au bout de d'un certain temps je n'y arrive pas, j'arrête le projet, momentanément. Mont parce que ça veut dire que c'était pas le moment où, où je me focalise sur autre chose. Là, toujours se fixer une date. Euh, alors, faut pas non plus fixer une date de, de trois jours. Hein. Euh, on est projets comme ça que, où on connaît pas, où on maîtrise pas. Euh, voilà, je me suis laissé un an. Voilà, jusqu'à l'été prochain. Et puis après, les ventes, par exemple, le deuxième obstacle qu'on a rencontré, donc une fois que le, livre, le premier livre est publié, les ventes, les ventes ne, ne démarraient pas en fait. Et oui, le marché, le marché américain, c'est pas comme le marché français. Il y a beaucoup plus de concurrents. Il y a un marketing encore différent. Il faut plus jouer sur les émotions. Euh, business, de la enfin bon, encore d'autres émotions que sur le marché français. Et du coup, bah, du coup, le temps de trouver encore sur quel angle, angle lancer, et eh ben, ça demande encore du temps. Donc, la première vente est arrivée, la seconde vente, la troisième vente, maintenant, voilà, ça commence petit à petit à démarrer. Mais si j'avais abandonné, en fait, très rapidement, euh, bah, si au bout de trois mois, je dis, bon, bah, on n'a pas réussi à sortir un premier bouquin euh, sur, le marché, sur le marché US, j'arrête, on arrête le projet bah, bah, je n'aurais pas pu avoir cette joie au comme aujourd'hui bah, de voir les ventes se faire et je suis comme un gamin je suis comme un gamin, ouais, on a fait une nouvelle vente <rire> ça marche franchi, tous les jours je fais des ventes en... ça devient normal en quelque sorte vois, tous les jours une belle
0: ouais, parce que c'est une nouvelle aventure c'est un nouveau ça. début et du coup le, le moindre petit truc qui fonctionne, bah, tu es content
1: et, et donc voilà, mais c'est toujours ne, dans l'esprit. Ok, bon ben, on va essayer à nouveau à nouveau lire, on va essayer un nouvel, un nouvel angle, on va essayer de la publicité autrement. Et donc voilà, c'est pas il y a encore rien qui est gagné parce qu'il y a jamais rien qui est gagné dans la vie et encore moins dans le business. Mais voilà, on avance chaque jour, on fait un pas de plus vers euh, vers l'internationalisation international, quoi des éditions Jones et donc euh, et c'est vrai que bon les livres c'est ma passion euh, voilà j'adore 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 vraiment les livres donc voilà c'est quelque chose qui me fait kiffer mais c'est pour ça et je pense que pour traverser une crise si tu fais quelque chose qui te fait kiffer en fait que, que tu adores et eh ben c'est quand même plus facile <rire> c'est quand même plus facile parce que à chaque petite victoire ça te permet d'avancer ça te permet de, bah, de, de repousser en moral, parce qu'il ne faut pas croire, mais quand tu au bout de euh, au lieu de lancer en octobre, tu lances en février, donc cinq mois, tu lances un projet cinq mois après le premier livre, cinq mois après euh, avec cinq mois de retard. Il faut il faut garder les, il faut avoir les nerfs solides, quoi. Et euh, et puis c'est pas encore fini, puis il y a d'autres livres qui vont arriver euh, avant l'été. Mais euh, parce que là, la mayonnaise ne prend pas encore comme comme on veut. Mais voilà, c'est vraiment ne jamais lâcher l'affaire ne jamais abandonner. Et même si, je, même si au bout d'un an ça marche pas comme je veux, ok, bah, voilà, j'arrête le projet momentanément et on le reprendra plus tard. Mais euh, parce qu'il ne faut pas croire, mais même quand je me suis lancé, lancé dans l'entrepreneuriat, euh, j'ai eu d'autres crises aussi bah, sur le marché français. Hein. Moi, je viens du monde de, de commerce, e-commerce. Bah, pareil, l'entrepreneuriat. Les deux, les deux clés de la réussite dans c'est quoi et d'ailleurs même dans, dans le commerce en général, hein, dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat en général, là on parle d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat en général, c'est de trouver des clients et les et les convertir. Mm -hmm. Voilà. Donc trouver des prospects, les transformer en clients, en quelque sorte. C'est vraiment les deux axes sur lesquels euh, il faut se concentrer au début. Parce que si tu n'as pas de prospects ou de clients, hein, mais, bah, tu peux jamais vendre de produits. À une, limite, si ça a pas de produit, tu peux vendre en affiliation. Tu peux trouver des produits. Mais si ça n'a pas de prospect tu peux pas vendre. Tu peux pas... Donc, tu peux pas monter un business. Parce que, voilà, un business, pour moi en tout cas, ça commence à être un business quand tu commences à faire tes premières ventes.
0: Ah ouais, un business, c'est quand tu fais de l'argent. C'est pas ouais. quand tu crées
1: une entreprise. C'est <rire> ça. Ouais, ouais. Et euh, à 19 ans, quand j'ai 18-19, quand j'ai créé ma première boîte, c'est bon, j'étais fier, j'ai monté mon premier business. Ouais, bah oui, j'ai vu ce que c'était, oui, tout à fait. J'ai juste monté le business, mais il n'a pas décollé. J'ai dû fermer les portes, porte, euh, j'ai dû mettre la clé sous la porte, et euh, avec des dettes euh, qui à plusieurs, qui, correspondent, qui pourraient correspondre aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
0: Oui, c'est pas tout rose l'entrepreneuriat. Hein peut se planter, ça peut faire mal et euh, bah c'est comme ça qu'on apprend aussi. Est-ce est que enfin pas tout le monde est capable d'apprendre, mais si on est capable d'apprendre de ses échecs, on va pouvoir avancer bien plus loin après, bien plus vite.
1: Alors c'est vrai que c'est pas tout beau et ni tout rose, c'est pas un monde de bisounours, par contre c'est vraiment extraordinaire. Moi, je conseille, je conseille à tout le monde, je, bah tout le monde, à tous ceux qui le veulent en tout cas. J'en parle à tout le monde. <rire> après, euh, voilà. Mais euh, à celui, à la personne qui est vraiment motivée à entreprendre, je dis vas-y, fonce, fonce, éclate-toi, tu as un projet qui te fait kiffer. Si ce projet a du sens pour toi et que tu arrives à créer une communauté autour autour de ce, de ce projet-là, go, tu vois, avance, quoi. Ne, ne, perds pas, ne perds pas plus de temps. Arrête de, ré, arrête de réfléchir pendant 50 ans, la vie passe très vite. Arrête de réfléchir et euh, monte ton projet, euh, écris-le sur, 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 ton, sur ton papier pour avoir une vision globale et commence à attirer tes premiers prospects, voilà, tes premiers clients, euh, même à vendre, même pourquoi pas, même à vendre, avant d'avoir ton produit, voilà. fini, finalisé. Donc euh, vraiment se lancer, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me, qui me demandent, ouais, mais quelle structure juridique avoir, quel statut juridique avoir, à peu près la même chose, euh, ok commence d'abord à vendre et après tu réfléchiras à, <rire> tu réfléchiras à avoir à, 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 à la meilleure structure juridique pour toi quoi. Mais comment, si ton produit ne se vend pas, pourquoi, tu vois, si tu fais même pas 100 balles, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu veux déjà monter une entreprise, tu vois? Comment ça va faire, à faire tes, tes 30, 50, 100 premiers euros? Tu montes ta structure juridique, en quelque sorte. Et puis, tu, tu régularises, tu vois. Euh, mais t'inquiète pas, les impôts ne vont pas venir te voir si tu fais euh, 10 euros, quoi. Ils s'en foutent, 10 euros. Si tu fais 10 euros en plus par an, ils vont pas venir te voir. Alors, moi, voilà. ce que je trouve
0: bien, c'est justement de, depuis, euh... Ça fait combien de temps maintenant 6 ans, 7 ans qu'ils ont créé le statut d'auto-entrepreneur ouais, Je ne sais plus. C'est quand même vraiment pas mal justement pour, pour démarrer sans avoir à créer toute la structure à côté.
1: C'est clair. Oui, le, depuis 2009, ils l'ont créé. Sous fait, le, le temps passe vite. Traposie, euh, la présidence de traposie, et c'est une, une des choses qu'il a fait de bien, on va dire. <rire> voilà. J'avoue que le statut d'auto-entrepreneur, il faut savoir que quand j'ai lancé ma première, mon premier business à, euh, autour des 19 ans à 19 ans j'avais pas ce statut là à l'époque c'était le micro-entreprise micro et ben que tu me crois ou tu me crois pas Olivier mais que tu peux, si tu faisais rentrer ou pas de l'argent il fallait quand même payer des charges
0: <rire> c'était comme, comme les SRL avec le, voilà, le RSI
1: charges, mais effectivement c'est comme une SAS, SRL euh, voilà avec le, avec l'URSSAF, euh, tu démarres à peine, première quinzaine, première mois, tu as, as déjà des charges à payer. Bon, voilà. Euh, après, on peut avoir d'autres avantages. Tu as l'avantage d'être auto-entrepreneur. C'est un, un, un avantage que beaucoup de pays, beaucoup d'entrepreneurs d'autres pays nous envient. Euh, alors, pas non plus, c'est pas non plus tout beau tout rose en France, mais je pense que dans n'importe quel pays, c'est pas non plus tout beau tout rose. On est d'accord. Mais c'est tout autre entrepreneur. Ensuite, il y a aussi les avantages fiscaux. Quand tu es au chômage et que tu veux créer ton business, tu as le droit des aides. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Euh, ton chômage continue. En tout cas, moi et puis même encore aujourd'hui, d'après les dernières euh, nouvelles, tu, tu, tu continues toujours de toucher ton chômage. Et en ouais. plus, tu as l'acre. Donc, avec l'ACRE, tu as, euh, au lieu de payer plein, je ne sais plus combien c'est, mais je crois que c'est autour de 14-15% en affaires en et autour des 24-25% en service de mémoire. Eh ben, au lieu d'avoir de, de, de telles cotisations entre 15 et 25%, bon, j'arrondis, eh ben avec l'ACRE, tu as des cotisations au début qui sont très faibles, qui sont à moins de 5% de mémoire. Donc, il n'y a qu'un des avantages de se lancer en France « Est-ce qu'il y a des avantages de continuer de développer son business en France ?» Il euh, y en a. Euh, voilà, c'est vrai qu'après, on paye plus en plus de charges, mais on paye des charges par rapport au chiffre d'affaires que l'on fait, donc au bénéfice du moins que, que l'on réalise. Donc, euh, un autre conseil, c'est toujours réinvestir. Je crois qu'il y une question qui se menait par là. Et effectivement, euh, investir en soi, c'est vraiment important. Et, euh, et moi, je sais que chaque année, j'ai euh, 20 trente mille euros que j'investis euh, sur moi mmh. depuis des années.
0: Quand tu dis investir en toi, c'est par exemple dans des formations, dans du coaching.
1: Voilà, effectivement, formation, coaching, livres. Alors au début, est celui, qui est, celui qui a pas beaucoup de moyens, il va commencer par acheter des livres. Voilà, un livre. Euh, euh, allez, un des premiers livres que j'ai lu, c'était Réfléchissez devenir riche. Au format poche, il est à 6 euros un paquet, rappelons-le, qu'un paquet de est à 10 euros. Tu, voilà. tu dois même pouvoir le trouver d'occasion pour moins cher. Peut-être même, je pense. même à 6 euros, admettons, voilà, je pense que tout le monde a 6 euros pour investir en lui. Parce que, euh, donc, et d'occasion, oui, tu, même dans une puce, dans un brocante, tu, moi, je ça m'est arrivé d'avoir, d'acheter des livres parce que j'adore les, faire des brocantes. Alors, j'en ai fait quand j'avais 13 ans. Euh, maintenant, j'adore, euh, en faire comme ça en tant que touriste. De temps en temps quand j'ai le temps et quand j'ai la possibilité, mais c'est clair, tu trouves des livres des fois à 2 euros et des livres qui en valent 20, 20 euh, en neuf. quoi. Même Après, il y a un autre plan, c'est aussi euh, Emmaüs. Ben, quand j'ai pas beaucoup de sous, j'ai je faisais même du business comme ça à l'époque, pas longtemps, mais ça m'est arrivé. J'ai acheté chez Emmaüs à quelques euros et je revendais sur Internet, sur eBay, Price et tout ça, le bon coin après, euh, plus cher donc des opportunités il y en a toujours eu il y en existera toujours des livres tu peux en acquérir pour quelques euros il suffit de savoir chercher et où chercher et surtout se dire se poser la question comment faire pourquoi le faire où je vais trouver ça et arrêter de se dire ben moi en tout cas ce sont les choses que j'ai arrêté, arrêté de me dire aussi à la longue je vais pas y arriver, pourquoi ça n'arrive qu'à moi voilà. Donc oui, en fait, toutes les années, j'investis 20-30 000 euros en formation personnelle, bah professionnelle du moins, euh, séminaires, conférences, livres, euh, voilà, etc. Donc oui, c'est possible.
0: Justement, tu parlais de donc de réinvestir, c'est un point important à comprendre, c'est vrai qu'on entend souvent euh, en France, l'impôt société c'est 33%, c'est énorme, alors c'est vrai que c'est plus que dans certains autres pays d'Europe ou, ou dans le monde, mais encore une fois c'est 33% sur les bénéfices, comme ouais. tu le disais, donc potentiellement si tu réinvestis... Euh, alors évidemment, à un moment, si tu fais vraiment des millions et des millions et des millions, bon, tu, fais, tu devras payer un impôt sur les bénéfices. Mais si tu aurais investi plus ou moins tout ce que tu fais
1: rentrer, hum. bah, au final, tu n'as rien à payer là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. Euh, en plus, c'est vrai que c'est jusqu'à… Alors maintenant, depuis un an ou deux, c'est jusqu'à 30%. Ils ont, ont plein de à 30%. Et euh, en plus, c'est n'est pas palier c'est pas palier selon les bénéfices n'en veux plus les paliers exacts mais on a, on a fait le bilan il y a, il y a quelques mois en arrière mais euh, je veux dire ça palier admettons un, un premier palier à 15 000 euros de bénéfices ou 20 000 un second palier à 30 et quelques mille et, et puis au delà tu vois donc en fait jusqu'au plafond des 30 c'est pas palier donc ça commence à 15 mmh. à, autour des 22, 24 je m'en rappelle plus puis après donc et après 20, 28-30. Et puis, un business, c'est fait pour investir, c'est fait pour grandir, c'est fait pour évoluer. Euh, moi, aujourd'hui, je, je lance des nouveaux marchés, ben, le marché US, entre autres, avec euh, ma collaboratrice. C'est un investissement. C'est un investissement sur l'avenir. Si je fais pas ça, et admettons que ça marche. Eh bien, peut-être qu'un jour, ça me sauvera la vie. Ça sauvera la vie de mon business. Voilà. Mmh. Et si ça marche, arrêtons de, de nous dire... Hein, en France, j'ai l'impression qu'on est qu a quand même les rois de, de négatif. Je dis pas qu'il faut pas être négatif, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est hein. pas dit ça non plus, d'accord Mais, et si ça marche Au lieu de se dire, ah mais ça va pas marcher, ouais, mais et si ça marche Beaucoup qui arrive, pourquoi pas moi
0: Après, je pense qu'en France, il y a
1: peut-être pas tout le monde,
0: mais il y a peut-être des gens aussi qui, qui ont peur que ça marche. Tu vois Peut-être euh, peut qu'ils ont peur que justement ça change leur vie d'une façon un peu trop poussée que, je sais pas, ils perdent leurs amis ou autre, je, je sais pas ou alors c'est peut-être inconsciemment je, je sais qu'il y a des gens, par exemple, c'est un, un cas qui arrive beaucoup quand ils gagnent beaucoup d'argent dans un héritage ou autre, bah, ils vont tout claquer ouais. euh, et du coup bah, on a peut-être un, un espèce de biais comme ça, où bah, finalement on, on aimerait que ça marche, mais on a peur que ça marche vraiment.
1: C'est ça. Ouais, ben, tu as ça. Et puis tu as aussi le fait que quand tu réussis, et si tu parles trop de ta réussite, les gens, ouais. autres, les gens autour de toi te jalousent. Surtout en France, oui.
0: C'est vrai qu'il y, y a ce problème-là. Oui, hein, C'est important.
1: Euh... Pas, pas tout le monde te jalouse, hein, d'accord mm. Pas tous le les gens te jalousent puisqu'on est un peu dedans,
0: quel regard justement tu portes sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui
1: Moi, je trouve les jeunes entrepreneurs qui arrivent en France euh, vraiment top. Vraiment top parce que ils arrivent à s'adapter, ils arrivent à grandir avec le marché. Après, il ne faut pas non plus généraliser, d'accord Mais voilà, d'après ce que les jeunes qui m'entourent, en tout cas, euh, et les moins jeunes, <rire> Pour moi, il évolue quand même de la bonne façon. Alors oui, on peut toujours redire des choses négatives, hein. il n'y a pas de problème, on peut en trouver. Si hein. suffit de se pencher un peu dessus, on le trouve. Euh, comme, euh, bah, comme les lois qui ne sont pas forcément pour les entrepreneurs, euh, etc., etc. Mais bon, bref, passons. Bon. Je, re je reviens sur la
0: chose bon. que tu avais dit avant. Est-ce que finalement, si on a des gens qui nous jalousent un peu autour de nous, bon, est-ce bon, qu'une oui. solution ce serait pas justement de faire du réseautage, de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir des gens qui vont au contraire
1: te pousser à avancer. Si. Et c'est pour ça que le Mastermind du Sud et le Business Club Café, en fait, étaient euh, nés, en fait. Hein, Étenus de, de, mm. de, de ce ressenti-là. De ce ressenti-là. Ressenti et il y a des belles choses à faire en France. Soyons ambitieux. Soyons ambitieux et élargissons no, notre état d'esprit. Ouais. Aujourd'hui, tellement simple pas dire facile, simple de, de lancer son business alors qu'il y a peut-être 20 ans en arrière il fallait au minimum euh, peut-être en francs hein, 50 000 francs, donc peut-être 8 000 euros Déjà, rien que pour déposer un statut SARL en 99 2000 euh, ou un peu avant, il fallait 50 000 francs
0: ouais c'est ça, je me
1: souviens. Il y un capital de 50 000 balles, quoi. Et à l'époque, ça représente peut-être 20 000 euros aujourd'hui, quand je te parle de ça. donc
0: Oui, avec l'inflation, ouais. Avec
1: l'inflation, ouais. avec, avec tout ça, ouais, tout ça. On est plus... Il y a 25 ans derrière c'est ça. Aujourd'hui, tu lances ta sas 1 000 euros de capital suffisent. Je veux dire... Euh, tu lances le, le en tant qu'entrepreneur un euro, ben voilà <rire> c'est gratuit et, et ça demande 20 minutes sur internet en plus
2: mmh.
1: donc je vois en fait l'entrepreneuriat en France franchement, personnellement je vois, on va dans le bon sens il, il, va, il va falloir encore du temps pour que les gens se rendent compte et, mais on va, pour moi on va dans le bon sens même si pas tout n'est parfait hein. d'accord, loin de là très loin de là mais euh, maintenant, aux entrepreneurs euh, qui veulent démarrer une entreprise, de s'en rendre compte. De s'en rendre compte et de se dire, « Ah ben bah, finalement, j'ai toutes ces opportunités-là. Et du coup, je ne reste pas seul. Je vais à des groupes d'entrepreneurs. Je, je vais à la rencontre d'autres personnes ayant réussi et puis même d'autres personnes ayant, ayant échoué. Mais je vais au-delà de mes peurs, au-delà de mes craintes. Je ne reste surtout pas seul. Euh, un entrepreneur qui reste seul, pour moi, c'est un entrepreneur qui, qui malheureusement, est, est voué quasiment à l'échec euh, sur le long terme, je parle. Alors, quand je dis « reste seul », pas forcément, euh, alors il y en a qui, qui réussissent. Hein. J'ai des collègues, euh, voilà, qui euh, développeurs, programmeurs, machin. Et, euh, eux, ils préfèrent être seuls qu'être qu euh, entourés. Bon, ben, bah, ma malgré tout, ils ne sont quand même pas complètement seuls. Et ils sont seuls 80% 90% du temps de leur vie professionnelle. Ils ne sont pas complètement seuls parce qu'ils ont des, des personnes qui les entourent, qui les encouragent, euh, qui sont avec eux. Donc, ne restons pas seuls enfermés derrière son écran d'ordinateur euh, ou derrière euh, ou dans sa boutique si c'est si, si un magasin. Ou euh, voilà. Mais principal, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que ça rejoint les groupes d'entrepreneurs aujourd'hui. Même si tu es au, fond, au fin fond de la Creuse, en France, je ne sais pas où tu habites, Olivier.
0: Euh, moi, je suis en région parisienne. C'est ouais, oui. un peu plus simple.
1: Pour... Ouais, est peu plus bon, nous, on habite en campagne. On habite en campagne, il euh, y a 30 000, 40 000 habitants. Il ben, y a des groupes d'entrepreneurs. Et même, j'en suis sûr que même au fin fond de la Creuse, il y a des groupes d'entrepreneurs. À l'époque, on avait lancé le BCC, le Business Club Café. No notre objectif, avec les deux autres cofondateurs, parce qu'on est quand même trois, hein, de dix mois mais c'est quand même 3 Olivier Chazensky et Stéphane Munier pour les nommer d'ailleurs tu vas peut-être connaître Olivier Chazinski, non Ou je connais ouais. Minier, je connais Olivier ouais. donc euh, et donc euh, on s'était dit on veut l'objectif est d'avoir un BTC à moins de deux heures de chacun d'entrepreneurs d'infopreneurs déjà voilà et on avait quasiment si le BTC avait contenu on, on, on était arrivé quoi tu vois en réalité, est arrivé. Donc avec un peu plus... on a dû arrêter momentanément le, le club, mais en tout cas c'est pas dit qu'un jour il renaîtra, il, il, il renaîtra pas de ses cendres. <rire> mais, mais donc voilà, euh, c'est vraiment important. De, et après on passera à, à, à l'autre question. C'est vraiment important de ne pas rester seul dans le coin. En tout cas, c'est une des sources de, de, ta, de ta réussite potentielle et même sur un téléclub dans les VCC tu vois régulièrement euh, moi ou d'autres collègues on se réunit euh, une fois je voulais un mois et demi deux mois on se réunit soit en France soit à l'étranger euh, le mois là, fin mars on se réunit en Haute-Savoie par exemple tu vois avec un groupe d'entrepreneurs début avril à Andorre avec un autre groupe d'entrepreneurs fin avril sur Rennes avec un autre groupe d'entrepreneurs voilà donc tu vois il y a quand même trois réunions d'entrepreneurs avec des personnes différentes qui vont apporter des idées différentes, des idées peut-être innovantes pour moi et moi, je vais leur apporter des idées innovantes pour eux. Et c'est ça, en fait. Donc, euh, malgré tout, il faut continuer à, à être entouré, à écouter les autres et, et savoir écouter, c'est important aussi. Voilà.
0: Alors, Justement, puisque tu parles euh, d'être entouré, est-ce que toi, tu travailles seul Est-ce que tu as une équipe euh, Est-ce que tu bosses avec des freelances Comment ça se passe
1: Oui, alors aujourd'hui, on est une petite dizaine dans l'équipe. Mm -hmm. Donc euh, alors effectivement, je travaille uniquement avec des freelances. Il y a une, une des freelances qui travaille depuis 6 euh, ans, 7 ans, toi. Donc, mm -hmm. euh, je suis assez fidèle, en fait, et puis eux aussi, <rire> voilà, et elle aussi, dans, dans l'occurrence. Euh, mais après, euh, j'ai d'autres personnes avec qui je travaille euh, plus régulièrement. Euh, j'ai des personnes qui, avec qui je peux travailler une heure par semaine, donc qui s'occupent de la correction, de la grammaticale, d'orthographe, etc. Et d'autres personnes euh, qui, sont, qui sont à 4 heures par semaine, d'autres qui sont à 16 heures par semaine, et d'autres qui sont encore plus, d'autres encore moins. Mais oui, aujourd'hui, j'ai une, une petite équipe sympathique, euh, mais heureusement, Heureusement, parce que je pourrais pas lancer autant de projets, euh, lancer et développer, hein, bien sûr, autant de projets comme je le souhaiterais. Déjà, il me faudrait avoir 30 heures par jour pour y, pour y arriver. Donc, <rire> donc, euh, imagine que j'ai pas cette équipe avec moi. Euh, eh ben, je, je pourrais pas lancer autant de projets euh, tous les mois, quoi, <rire> ou tous les mois.
0: Alors, comment aujourd'hui tu euh, tu acquiers de nouveaux clients avec la publicité principalement?
1: Aujourd'hui, j'ai plusieurs sources de trafic effectivement. J'ai le SEO mm -hmm. à travers différents blogs, blogs, support, euh, voilà, internet. J'ai accès du trafic en achetant du trafic. Donc, j'achète du trafic euh, emailing. Mm -hmm. Donc, via des via des euh, mailers. J'achète du trafic sur Facebook, sur Google. Après, après ça tourne, hein, c'est ouais, ça, voilà. des... ça, ça dépend, <rire> ça dépend des, des projets, ça dépend de ce ordres, qui marche
0: le mieux, etc.
1: On ouais, a fait beaucoup de trafic sur euh, Amazon Ads, mmh. tu vois, voilà. Donc euh, ça, ça dépend, voilà. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et il faut jamais avoir, ben, en tout cas à mon sens, être très très bon ou délégué, d'accord, dans une source de trafic. Euh, mais ne jamais avoir qu'une seule source de trafic
0: c'est vrai que justement on revient un peu sur le dropshipping on voit beaucoup de gens qui font que des facebook ads oui. et qui au final bah, se retrouvent avec leur compte bloqué ou autre et oui. sont obligés bah, de recréer un compte repartir à zéro etc Et euh, alors que si dès le début tu as plusieurs sources de trafic ça peut, si tu as un problème comme ça bah, tu n'as pas vraiment
1: de problème finalement
0: parce que euh, je peux trouver tes prospères ailleurs.
1: C'est ça. Oui, c'est vrai que ça c'est une des leçons que j'ai apprises hein, du passé. En 2010-2011, Google, par là, voilà, entre 2009 et 2011, mmh. voilà, Google, ben, <rire> il s'est éclaté à, à fermer des comptes publicitaires comme ça. Ah. Je pense que tu as connu toi aussi cette période-là, tu être hein, ou pas mmh. Oui. Okay. Et, et, du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés qui se sont cassées la gueule. Mais énormément. Dans le monde entier, hein, parce que, parce que 80% de leur chiffre d'affaires et plus, même pour pas dire 100%, provenaient de Google AdWords seulement. Et du coup, c'est un peu comme ça c'est que Facebook a émergé avec la pub, quoi, hein, un ou deux ans plus tard. C'est un peu grâce à ça. Donc, les entrepreneurs qui se sont fait fermer leur compte sur, sur Google et qui étaient encore vivants, ils ont lancé sur Facebook et ça a marché. Voilà. Puis Facebook commence à faire la même chose depuis 2-3 ans. Voilà, on va dire 2016, 2017, commence à être de plus en plus dur. Puis là, on est en 2020, ils sont encore plus coriaces. Même des groupes Facebook qui ferment, euh, ils ferment du jour au lendemain. Donc, si tu as toute ta stratégie sur une seule source de trafic, euh, une seule source de, un seul canal finalement euh, d'acquisition. Euh, une seule façon de communiquer avec tes prospects, c'est clair, t'es mort. En tout cas, le jour où, le jour où la boîte ferme, t'es mort. Euh, même si t'as un seul auto-répondeur, on va aller plus loin coup ça. Si Qu'un seul auto-répondeur, et eh ben t'es mort. Euh, ou si tu ne reviens pas tes listes régulièrement, t'es mort aussi. C'est vrai qu'au niveau euh...
0: De l'emailing, ça a pas mal changé ces 5-6 dernières années. Si tu pas une liste vraiment nickel euh, où les gens finalement qui ouvrent jamais tes emails, il bah, faut les virer au bout d'un moment parce que sinon ça fait baisser ton taux d'ouverture, etc., bah, progressivement, tu arrives en spam. Et même quand tu respectes tout, tu arrives en spam parfois. Oui. Alors que...
1: C'est très compliqué. Ah, C'est que le métier que l'emailing, hein, comment on, comme on le fait, euh je... J'ai dit très compliqué. Alors, Oui et non. Il faut ne pas avoir qu'une seule source, on va dire, d'envoi de, d'email. Euh, comment les gens peuvent nous contacter ou comment on peut contacter donc notre audience de différentes façons. Et beaucoup aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont compris, hein, parce que ils ont à la fois l'emailing, à la fois des groupes Facebook, à la fois euh, l'Instagram, à la fois de la chaîne YouTube. Bon. Voilà maintenant sans se lancer non plus à 20 heures par jour parce que euh, on n'a qu'une vie et puis on ne voulait pas vous lancer en <rire> 20 vingt heures par jour mais euh, au début ce qui est bien c'est de se focaliser sur une seule source euh, bah, par exemple si c'est que les mailing ben bah, faut que l'histoire que sur les mailing voilà. et puis au bout d'un certain temps tu peux te focaliser en, en plus de l'emailing hein, d'accord en plus d'acquisition de, de trafic par email euh, tu peux te focaliser sur une seconde source par exemple je veux dire, un truc qui me vient, un groupe Facebook, mmh. un, un deuxième, et du coup, tu es un peu plus équilibré déjà, voilà. et puis, tu attends quelques mois, tu développes ton groupe, après, il va se développer plus, plus facilement, tout plus, plus seul, quoi, quasiment, bah, avec toi derrière, mais une personne de son équipe, bah, tu peux développer YouTube, voilà, si tu es à l'aise avec YouTube, etc., et puis, tes vidéos sur YouTube, tu peux les développer aussi en podcast, et euh. Et puis, et puis tu peux développer un compte Instagram. Mais ne te lance pas tout d'un coup. Souvent, ceux qui démarrent, c'est une des erreurs d'ailleurs, c'est qu'ils veulent tout faire. Et finalement, ben, moi je suis un peu comme ça aussi. Hein. J'aime bien faire un peu plein de choses. Je suis quelqu'un de très créatif. Mais euh, le truc y c'est que quand on part dans tous les sens, on, on part en à out, quoi. On part en bann out au bout d'un certain temps. C'est sûr, à moins comme toi
0: d'avoir 10 personnes dans ton équipe, c'est un peu compliqué de tout faire. Ouais.
1: Bah, c'est ça, et puis même quand tu as 10 personnes dans ton équipe, parce que tu es toujours à faire des nouvelles choses.
0: Ouais, parce qu'il y a toujours une nouvelle technique marketing qui est là, ah. nouveau, un nouveau canal, euh, une nouvelle application sur laquelle il faut être, comme par exemple TikTok en ce moment, pour... Enfin, bah, ça dépend de ton secteur d'activité, mais... Ou, ouais. euh, bah, voilà, c'est le nouveau truc à la mode, il faut être sur TikTok, etc. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a... Toujours une nouvelle chose. Avant, c'était les, les chatbots. Avant, bah, c'était Instagram, etc. Enfin, quand je dis avant, c'est évidemment toujours aussi aujourd'hui. Il faut être sur Instagram, il faut avoir un chatbot, il faut être sur Facebook, il faut être sur YouTube, etc., etc. Mais au final, il y a toujours de nouvelles choses à faire.
1: Ouais, toujours, toujours. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, il faut euh, voilà, il faut y aller pas à ouais. voilà, il faut aller pas à pas, progressivement, euh, ne pas aller plus vite la musique. À, à moins que tu as des gros budgets, à moins que tu déjà des, des équipes en place. Hein, mais ça, euh, oui, bien sûr. Bah, au début, euh, c'est vrai que euh, ce que je peux faire aujourd'hui, j'aurais jamais pu le faire il y a cinq ans en arrière, euh, cinq, six ans en arrière. Donc, mais je, parce que je réinvestis, parce que c'est mon kiff, parce que bah, c'est un peu comme mon bébé. quoi. <rire> Donc c'est vrai que voilà, et le business que tu fais, eh ben, tu dois kiffer parce que tu vas passer du temps. Tu vas réellement passer du temps d'arrêter ton business, bah, ou deux, ou sur ton business, ou de son peu importe, mais c'est pas surtout au début. Surtout au début. Donc tu as intérêt à faire en sorte que tu aimes ce que tu fais. <rire> voilà.
0: Alors justement, petite question, 20 ans après, qu'est ce qui te motive encore au quotidien pour, pour avancer dans l'entrepreneuriat?
1: Les nouveaux projets, les nouveaux challenges à surmonter, les nouveaux projets à faire l'équipe qui m'entoure, les clients qui sont là, qui clients, prospects, contacts, les amis entrepreneurs, euh, toujours prendre des nouvelles choses aussi. J'adore apprendre, j'adore me former. Peut-être que c'est dû à un manque euh, bah, d'études, d'éducation, bah, quand, quand je dis éducation, c'est pas éducation scolaire plutôt. Euh, Aujourd'hui, j'adore me former, j'adore appliquer, j'adore mettre en place des, des nouveaux projets, des nouveaux... Euh, des nouvelles choses dans le business. Et une nouvelle... En fait, pour moi, chaque, peut-être pas chaque jour, mais chaque jour où je me lève, c'est une nouvelle aventure. Et c'est ça qui donne envie au bout de 20 ans, quasiment, hein, fait pas 20 ans, mais pas loin, euh, de dire « Waouh, wow, c'est chouette, c'est chouette, on continue, on se lance, on avance, on, eh ben, on, on tombe, on se relève, on s'entoure d'entrepreneurs qui nous comprennent euh, et que, que l'on comprend, et puis on voyage. Je veux dire, parce que bosser, c'est bien, mais quand tu as un job, un job, un business, qui te permet tu te lèves à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux dans la journée, Tu Bah oui, parce que tu, on choisit, en fin de compte, notre rythme, notre rythme de travail. La personne qui veut gagner 2000 euros par mois de revenus, elle peut gagner 2000 la personne qui veut gagner 10 000, elle peut gagner 10 000. La personne qui veut gagner 20 000, elle peut aussi gagner 20 000. Et ainsi de suite. La personne, la personne qui veut bosser que le matin, qu'une demi-journée, elle peut bosser qu'une demi-journée. Donc, on a un temps choisi de cette façon-là euh, que l'on ne retrouve pas dans 80 des métiers. Et euh, on peut voyager tout en travaillant ou pas. On choisit aussi ça. Et puis, euh, on peut bosser avec euh, des clients dans le monde entier. Enfin voilà, bon. ouais, c'est un peu... J'espère je si j'ai répondu à toutes tes questions, mais c'est un peu tout ça qui, qui font que, que, je, que je kiffe encore 20 ans après, quoi.
0: Bah, c'est sûr, c'est... Quand on a un, un business qui fonctionne, euh, qu'on a une belle équipe qui nous entoure, bah, je pense que de toute façon, et qu'on fait quelque chose surtout qui nous passionne à la base, et... Euh, comme toi si on aime en plus apprendre parce que ça je pense que aussi c'est une qualité importante de l'entrepreneur c'est de, de savoir apprendre euh, et de pas à un moment se dire ça y est je connais tout mm. et, euh, et puis voilà euh, il faut continuer justement d'avoir un peu cet esprit euh, curieux cet esprit euh, ah, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses etc et c'est ce qui peut garder justement la motivation au quotidien et l'envie d'avancer
1: c'est ça toujours euh, garder ton âme un peu d'enfant. quoi. De Waouh, je découvre de nouvelles choses. Waouh, je me lance à un nouveau marché, marché US. Waouh, voilà. Euh, je découvre une nouvelle façon de faire de publicité. Je découvre une nouvelle, voilà. Je lance un nouveau produit, un nouveau livre, une nouvelle formation. Mais, euh, tiens, j'ai trouvé comment euh, améliorer ce système-là pour le rendre plus efficace. Euh, tiens, un ami entrep entre entrepreneur m'a parlé de ça. Je vais mettre en application, je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est ça.
0: Alors, je te propose de passer aux questions éclairs de fin d'interview.
1: Oui. Si t'es prêt.
0: Ouais. Allez. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: Je peux en, en dire plusieurs Ah, Tu peux, oui. <rire> ok. Donc, euh, les deux premiers livres que j'ai lus, c'est Réfléchissez et devenir riche. Mmh. Bon, euh, là jusqu'à là on va me dire ouais mais c'est un classique en tout cas un classique dans le développement personnel je suis d'accord avec toi mais lis-le et applique-le applique, -le. applique euh, si tu l'as déjà lu peut-être deux fois, trois fois, quatre fois relis-le, prends des notes et mets en application ce que tu découvres à l'intérieur et relis-le régulièrement même ça même d'ailleurs tous les livres que tu achètes relis-les relis régulièrement ou tous les audios. Aujourd'hui, tu as, as même des audiobooks, donc c'est encore plus facile d'écouter. Ouais,
0: Audible, c'est vraiment sympa pour ouais. ça. Ouais,
1: ouais. euh, je, je
0: lis beaucoup plus de livres qu'avant.
1: Enfin, je lis. J'écoute, oui. ouais. du coup. D'ailleurs, du coup, <rire> c'est vrai que de temps en temps, ben, voilà, j'écoute mes formations, des ben, formations que j'achète euh, via, via le, le MP3, bon, ben, mm -hmm. quoi, sur mon téléphone, euh, bon, ben, voilà, avec les casques. J'en mêle personne et tout le monde est content. Et puis moi, j'apprends. <rire> Donc voilà. Et le second livre, c'est « La magie de voir grand ». C'est un livre que j'ai acheté vous savez 18-19 ans. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant. C'est vraiment un des deux livres en, dev en dev perso que je recommande. Et ces deux livres-là, en fait, euh, en a pour pas mal. Autour des 20-25 euros hein, les deux. Hein. Donc, euh, voilà c'est pas des gros tops et sinon t'en as d'autres après si tu vas chez les éditions un monde différent par exemple as un monde différent euh, tu trouveras plein d'autres livres qui vont pouvoir t'inspirer euh, mais déjà on commence par cette là relis les mets-les en pratique hein, et euh, ça fera bien et puis après j'aime bien aussi tes, tes livres d'entrepreneurs là euh, c'est important parce que ça permet de toujours trouver de l'inspiration mmh. Donc, choisis un entrepreneur ou deux ou trois que tu que tu adores son parcours. Achète un de ses livres ou son livre. Il y a plein d'entrepreneurs en France, hein. en France ou à l'étranger, peu importe. Euh, et avance de cette façon-là, parce que y a toujours une idée dans un livre qui te permettra de te faire avancer. Mmh.
0: Alors, est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: Moi, ce que j'aime bien me dire, en tout cas, c'est n'abandonne jamais tes rêves. Hmm. Voilà, c'est celle que je me dis euh, quotidiennement. Et euh, on peut peut-être signer by Michael. Je ne sais, <rire> sais pas. En tout cas, voilà, je ne voudrais pas. pas avoir être trop prétentieux. Mais euh, en tout cas, souvent, 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 je me dis ça n'abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. N'abandonne jamais. Continue. On, on va au bout de nos rêves. Alors, ok. C'est noté on va le mettre, by Michael. <rire> euh, Est-ce que tu as une routine matinale Oui, j'ai une routine matinale. Est-ce que je la fais tous les matins Non, <rire> voilà, point franc. Hein. Et, mais j'en ai une, oui, tout à fait. Je me lève, effectivement, je, je prends le temps de me lever, déjà. Prends, prends le temps pour soi, pour soi, pour lire. Je bois pas de café, mais je bois mon thé euh, tranquillement. J'analyse en fait la, la situation de la veille en, en termes de chiffre d'affaires, en termes de SAV, euh, tout ça. Voilà, parce que mes équipes ont bien ont bien fait leur job. J'ai pas trop besoin de passer derrière eux, parce ils, ils savent ce qu'il faut faire. Mais euh, voilà, je je, regarde, je je check en fait la veille, ce qui s'est passé la veille, et euh, je, regarde, je regarde aussi les nouvelles opportunités à venir et puis et puis voilà après il y a eu des fois où j'ai fait aussi du sport le matin, le matin mmh. ou l'après-midi ou le soir mais voilà mais il y a eu des fois où je fais du, du sport est-ce que je fais tous les matins cette routine matinale là non est-ce que je fais souvent oui très souvent parce que des fois j'ai pas envie je suis un être humain je suis comme tout le monde il y a des fois où j'ai pas envie de faire cette routine des fois j'ai envie de rien glander. et on a la chance en tant qu'entrepreneur à domicile, si on ne veut pas travailler un jour ou deux ou trois, ben, on n'est pas obligé de travailler. À partir du moment où le, où le boulot est fait, je veux dire, on est tranquille. Donc voilà.
0: Alors justement, comment est-ce que tu organises tes journées de travail et quelles sont les tâches que tu adores et celles que tu
1: détestes Alors, euh, moi je, je suis quelqu'un de plus productif le matin. Donc le matin, j'adore avancer sur les projets les plus importants, hein, d'accord. Mm -hmm. Je ai pas non plus 50 000 euh, chaque, chaque jour. Euh, J'essaie de me focaliser sur un, voire deux, qui sont des petits projets. Euh, mais un projet euh, le matin, j'aime bien. Et je vais bout, ou j'en fais la moitié puis je fais le ou je finis l'après-midi ou le lendemain matin. Mais après ça, et l'après-midi, je suis plus euh, dans ma phase de créativité créativité de recherche. Je suis plus à l'arrière du business, en, en train de me dire à la vision du business. peut mmh. voilà.
0: Alors, est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer pour ton business
1: Un autorépondeur répondeur <rire> <rire> je suis, euh, ouais. un autorépondeur, répondeur c'est primordial. À limite même, ce qui si me donnes, un seul autorépondeur, si j'ai pas d'argent et que je vais recommencer, euh, je prendrai un forfait, euh, en plus il y a même des forfaits gratuits aujourd'hui euh, à moins de 500 prospects ou moins de 1000 prospects, un truc comme ça. Mm -hmm. Et puis après même si tu vas au-delà, c'est 10 balles. Mais si aujourd'hui je vais, je vais recommencer, je recommencerai avec un je ferai, je capture avec autorépondeur. Je capturerai avec l'auto-répondeur. Bon, avec le formulaire. Enfin, on peut faire plein de choses. Mais euh, Et puis, euh, je capturerai les premiers mails, je ferai le dossier, voilà. Et puis, j'avancerai euh, comme ça.
0: Alors, tu, tu répondais du coup déjà un petit peu à ma question suivante, puisque j'allais te demander si tu commençais une entreprise avec seulement 1000 euros de budget, dans quoi les dépenserais tu
1: bah, En fait, je pense que même sur Internet, si tu es débrouillard et malin, tu peux commencer avec beaucoup moins, avec 500, 500 ou... Ah ouais. Mais admettons, on va dire avec 1000 euros. Mmh. 1000 euros de budget, je consacrerai 80% de mon chiffre d'affaires à ma formation, à mon développement et au marketing. Voilà. Et les 20% à la technique. Malheureusement, beaucoup de gens, en fait, euh, mettre tous leurs efforts dans la technique. Ouais, il, faut que je, il faut que je sache faire ci, faire ça, faire là. Non, que dalle. En fait, le plus gros rempart à, à, au succès que l'on mérite, c'est notre mindset, c'est notre, notre état d'esprit, c'est notre connaissance. Euh, c'est nos connaissances, pardon. Et ce n'est pas la technique. La technique, on trouvera toujours une solution. Il y aura toujours un collègue qui va, qui va nous aider, qui va nous conseiller toujours Un outil qui existe euh, à 10 balles par mois, enfin ou bon, 20 balles par mois, pas très cher. Pour démarrer en tout cas, après il enfin, faudra réinvestir, tes gars. Mais 80% de, du budget partirait dans les connaissances et développement euh, client, quoi, clientèle. Mmh. Est-ce que j'ai répondu à la question?
0: Oui, tout à fait. <rire> euh... Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont tu aimerais nous parler euh, ou autre pour clôturer cette, euh, ce, cette interview?
1: je te remercie euh, Olivier de, de ton podcast. Euh, je pense que ça a duré un peu plus longtemps que prévu parce qu'on avait prévu une heure. Euh, ça fait une heure et demie
0: <rire> alors je, je suis un peu habitué parce que euh, dernièrement chaque podcast que je fais en fait dure euh, une heure et demie voire plus je pars toujours pour une heure et finalement ça dure plus longtemps bon. c ouais. en général c'est que c'est intéressant quand ça dure plus longtemps
1: bon bah tant mieux c'est super et donc euh, merci à toi de, 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 de cette invitation de, pour le podcast merci à toi aussi qui nous écoute euh, si je dois rajouter une, une chose c'est réécoute ce podcast, prends des notes, un maximum de notes, et applique. Donc il y a en trois points. Réécoute le podcast, même si ma voix ne, ne te revient pas. <rire> Mais c'est pas grave, tu fais extraction de ma voix, à la limite. Euh, prends des notes, un maximum de notes que, qui te semblent bonne pour toi, en tout cas pour ton business, pour ton activité, pour le développement de, de ton audience. Et euh, applique. Applique pourquoi Parce que beaucoup de gens passent leur vie à rêver. J'en ai parlé déjà dans le podcast. Et très peu de gens passent leur vie à, à agir quoi, tout simplement. <rire> voilà. Donc, l'action... Je préfère quelqu'un, même dans mon équipe, hein, je préfère quelqu'un qui passe euh, du temps à l'action, après, après que le plan soit établi, bien sûr, mais euh, qui passe du temps à réfléchir. Et, même, si, même si la réflexion, j'adore ça. Parce que je trouve que c'est dans les réflexions que... D'ailleurs, je paye mon équipe aussi à réfléchir, parce que je trouve que c'est dans la réflexion que l'on fait avancer le projet. Souvent, les idées ne viennent pas quand je dis la tête dans le guidon, Souvent, les idées viennent quand je fais autre chose. C'est ce que je disais il y a, pas plus tard qu'hier hier à un ami entrepreneur. Je disais, beaucoup de mes idées, pas toutes, mais beaucoup de mes idées viennent quand je suis ou soit sous la douche, soit en train de lire un livre ou faire totalement autre chose, soit en train de me promener, soit en train de me faire les courses. Mais ne me viennent pas quand j'ai la tête dans le guidon. Donc, essaie de t'extraire de ton activité de prendre du recul par rapport à ton business, par rapport à toi, par rapport à ta vie même, pour faire grandir ton business et te faire grandir toi-même, voilà. Alors, c'est drôle ce que
0: tu racontes parce que, bon,
1: la douche, ça
0: marche très très fort chez moi aussi, <rire> pour les idées, ouais. et l'autre endroit où j'ai des idées, euh, l'autre moment, en fait, c'est quand je fais de la méditation, j'essaye ouais. de méditer tous les jours, 20 minutes, ouais. et euh, alors, tu vois, j'essaye de méditer, donc j'essaye justement de un peu libérer mon esprit de plus penser et à chaque fois, c'est à ce moment-là que j'ai les meilleures idées qui arrivent.
1: Bah, c'est l'invitation. Alors j'en je fais très très peu. J'en fais de temps en temps, on va dire voilà quelques fois par an. Par contre, j'ai un ami euh, entrepreneur qui a eu qui a eu une idée à 600 000 euros par an en partant de la méditation. Mmh. Donc, euh, oui, et de toute façon, je sais que ça marche. Je ne le fais pas forcément, mais je sais que ça marche.
0: Alors, où est-ce que les auditeurs peuvent aller sur le web pour en
1: apprendre plus sur toi Il y a deux possibilités. Soit tu peux y aller sur leséditionsjose.com. Tout attaché Tout attaché. Les okay. éditions, comme édition avec un S, mm -hmm. J-O-S-E.com. Et là, donc, tu t'embrasses sur le sur le site Vitry, on va dire, hein, voilà. <rire> où, tu, où tu devrais bien arriver à, à, à inscrire ton nom à quelque part. Hein, ton nom est animé à quelque part. Et euh, où euh, sur Google, tu tapes Michael Messa, et là, tu trouveras quelque chose aussi de, de moi. J'ai un blog également, euh, voilà, qui s'appelle Comment devenir riche avec un cas, que qui fait qui partie d'un business que j'ai racheté il y a quelques temps en arrière et euh, d'ailleurs que je vais peut-être même bientôt vous revendre, on verra. Voilà. Donc différents endro endro endroits sur la toile, euh, aussi bien sur Facebook, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Deviens meilleur où chaque jour il euh, y a une citation de l'inspiration qui, voilà, ouais, une phrase inspirante qui arrive. Donc tu vas sur Deviens meilleur sur Instagram et tu auras tous les jours une citation. Voilà. Ou une phrase inspirante.
0: Ok, eh bien, merci Mickaël pour, euh, pour toutes ces infos. N'oublie pas, toi qui nous écoutes, euh, n'abandonne jamais tes rêves. Et encore merci Mickaël.
1: Merci à toi Olivier encore. Ouais, toi. Ciao, ciao.
0: ciao. Wow, j'ai vraiment adoré l'énergie positive que Mickaël nous a partagée dans cette discussion. J'espère que cette interview vous aura plu, à vous aussi. Si c'est le cas... Eh bien, laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez et pourquoi pas un petit commentaire aussi. Cela nous permet d'être trouvé plus facilement et aide grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse N'oubliez pas que nous proposons une formation vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de 2 heures dans laquelle je vous apprends 7 techniques pour doubler votre chiffre d'affaires. Avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite Formation gratuite que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. La France est un pays fantastique pour créer des entreprises.
2: I wish that for
0: you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't
2: ever give up.